0: who no says Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Leuten. Kevin? Andi? Ja, was ist los?
1: Das habe ich. <lacht> <lacht> Kevin? <lacht> man kennt uns, man kennt uns. Ja. ja. Reden wir nicht
0: weiter drüber. Aber trotzdem, das ist halt unser Intro. Ach nee, wir haben ja ein Intro. Wollen wir das äh, nicht mal neu machen? Kevin?
1: Nach 50 Folgen. Nein, man ändert nicht einfach das Intro, das ist unsere Brand. Wirklich. Okay. Wir denken drüber, wir denken drüber nach. Wir geben das in die, Ab wir machen einen Ghoul, der sich darum kümmert. Was,
0: Was ist eigentlich, wenn, wenn äh, ich weiß nicht, wer äh, IT-Crowd gemacht hat, aber dann kommt und uns verklagt? Ich meine, wir sind so darauf erpicht, die Originalmusik zu nehmen und dann klauen wir einfach. Das ist keine einfach. Musik. Okay, das ist ein direkter Fall. Das findet der Algorithmus nicht?
1: Der, A, A, A nicht und B ist es nur Voice Samples. Ja, es ist äh, ein Voice-Sample und deswegen an der Grenze.
0: Ansonsten wären halt auch alle Gothic-Lieder der Welt irgendwie. Ja, <lacht> und, wenn <lacht> er uns, und wenn er uns
1: verklagt, ist er ein Depp mit einem kleinen Pimmel.
0: <lacht> ja, das ist halt auch die Gefahr für
1: ihn. Ja, wirklich. Und <lacht> du ja. Das ja. weißt ja, du, der Trailer, der sitzt jetzt daheim am Rechner. Ja. Ist es mir das wert? Okay, ja. ich nehme die gesamten Einnahmen des Rommestockers also dieses ja. Jahres, das, davon kann ich mir, ich nehme mal an, er wohnt, drauf. Drauf, er wohnt ja. in London, ja. nicht mal einen Döner kaufen. Ja, die,
0: die Frau oder der Mann kommt, nein Schatz, du hast keinen kleinen Pimmel, so, aber wenn ich dir raus, wenn ich das, das mache, weg. dann das ist es... Das sonst kommt auf die Technik, ich
1: das? Okay, Kevin, was machen wir heute? Ähm,
0: okay, okay. Wir, wir, reden, wir reden heute, ähm, wow. über 20, nee, Doch. Äh, Nee, Pro paar Tag paar, ein Rollenspiel. Ein paar Fragen. Denk mal
1: drüber nach. Wenn es ein also, RPG a Day aber ist. Es mir einfach
0: egal, sagt, wie das Thema ist. So gerade eben
1: gesagt, dass finde ich Die Aktion gemerkt. heißt RPG a Day. So im August äh, ist eigentlich der, die Idee, dass jeder ähm, jeden Tag eine Frage beantwortet in irgendeiner Form. Irgendein Social Media Post oder ein Blog oder ein Vlog. Und das ist alles zu neumodische Fats, deswegen machen wir einfach einen Podcast ja, Wenn wir jeden Tag einen Social-Media-Post machen würden, würden wir so viele Rückmeldungen kriegen. Da kommen okay, wir gar nicht mehr Ich kann mir Fame nicht ja, nee. Herr Fame macht mich krank jetzt schon. <lacht> Living Hell. <lacht>
0: ja, allein diese Goldkette,
1: wie viel wiegt die? Ich, ich messe die nicht mehr. Aber ich habe übrigens ein kleiner fun -Film. Mehr wie der Pimmel vom Typ Habt von der TikTok. <lacht> <lacht> Habt ihr die Geschichte gehört mit der längsten DD-Kampagne der Welt? Dieser Typ, der seit 40 Jahren eine DD-Kampagne spielt. Ein Member. Also ist euch das bekannt, dass das existiert? Greyhawk? Ja, Nein, es ist halt so ein Typ, der spielt. Mit sich selbst. Nee, tatsächlich hat er immer 16 Spieler, also das ist völlig crazy. Egal, auf jeden Fall stehen immer so 8, 9 Leute um den Tisch rum. Aber der hat gemeint, er spielt quasi jede Woche 10 Stunden. Okay. Seit 40 Jahren. Und ich habe auch überlegt, selbst mit zwei Rollenspielrunden. Vor allem, was nennt er Spielen? Wenn er Ankunft bis Leute gehen? Oder wirklich spielen. Also also sagen wir mal, Spielen sind es
0: 30 Minuten. Ich glaube, netto ist die Hälfte vielleicht an Spielzeit. Sagen
1: wir mal fünf Stunden in der Woche. ja aber Zwei, wir, also zwei, wir haben auch, zwei volle Abende. Ich habe zum Beispiel, wenn wir Montags- und Mittwochsrunde haben, das ist jeweils Zeit, vielleicht vier Stunden. Echte Spielzeit vielleicht drei, zweieinhalb. 40 Jahre haben wir halt nicht voll, ne? Ist halt auch die Frage, ob da noch irgendwas Sinnvolles bei passiert. Ne? Ich bestimmt aber nur. Arbeitet so er so nebenher oder? Ich, äh, Geschichtsprofessor. Deswegen ist seine Welt irgendwie ja. auch äh, mm. super historisch. Schaut mal rein, ist crazy. Ist nicht meine Art zu spielen mm, und ich nee. bin mir relativ sicher. Er hat auch irgendwie eine Milliarde Figuren, alle bemalt. Da wird viel mit Tabletop gemacht. Okay. Egal, wollte ich immer gesagt haben. Ähm, und wir gehen die Frage einfach mal durch. Die erste Frage finde ich super kurios, weil ich verstehe nicht, was der Witz dahinter ist. Aber ich frage euch einfach, wir gehen, ist es einfach ich bestimme, Witz. wer links oder rechts anfängt. Okay. okay. ist auch keine interessante Frage, ehrlich gesagt. Das sind ja halt auch 30, 31. Ja. Wen, möchtest du, wen möchtest du gerne mal in Rollenspiel einführen? Who would you like to introduce to RPGs? Also welche Person in die Rollenspielwelt, nicht ein Rollenspiel mit, du <lacht> spielst Keanu Reeves. So. Also welche Person in der echten Welt, ja. so lese ich das, oder? Wen möchtest du der echten ja. Welt gerne mal Rollenspiel zeigen? Donald Trump. Final, <lacht> Final answer, okay. <lacht> Ja gut, so kann man es retten. Weil ich habe überlegt, die Leute, denen ich es zeigen wollte, denen habe ich es ja. gezeigt. und ja. die Leute, die oder, oder Antworten wie meine geile Kollegin sind einfach verfänglich. Ne? Das ist, was willst du <lacht> da jetzt aber auch wirklich sagen? Ich ja. habe keine Ahnung. Also Donald äh. Trump, Final Antwort, finde ich gut, ja? Pff,
0: okay, ja, ich wollte jetzt auch irgendeinen lustigen Promi nehmen, aber das muss ich immer eine ernsthafte <lacht> Antwort <lacht> <das> haben. <lacht> ich weiß wen.
1: Äh, Christian Bale, einfach nur um zu sehen, dass er für jede Rolle eskaliert.
0: Ja. Dass er genau, dass er halt auch Method Act gemacht hat, sich jetzt mit den Regeln eingeschlossen. <lacht> <lacht> ja, Tag Christian
1: Bell ist jetzt ein Drache. <lacht> <lacht> ja, der kommt zurück. Und danach hat er seit vier Wochen nur Blut getrunken. <lacht> ah, Jared Lethal. Oh ja. Ja. Äh, fängt an. It's Morbin time. Aber nicht wir alle am Tisch. <lacht> I am Venom. Okay. Also, cool. das also das ist übrigens so eine Celebrity-Frage, würde ja. ich sagen.
0: Aber ich bin, bin noch mein meinen Bekannten mit und Freunden Kevin durchgehen.
1: Kevin's Diesel für Diesel spielt schon D&D. Äh, Terry Cruz spielt auch schon D&D. Was? Ah! <lacht> ich weiß. Das ist die Reihenfolge von äh, gemacht. Kevin hat einen Tilt, glaube ich. <lacht> ja, das,
0: nee. Also ich, Mein Chef? Nee, warum? Ja, das ist Quatsch. Ja. Arbeit und,
1: und, so, und privates Verbinden? Das, ja, das ist aber das nicht
0: mehr. Aber tatsächlich, so wie du es gesagt hast, so jeder, der da
1: irgendwie Interesse hat, der ist schon drin und der Rest ist so... Ja, oder wenn jemand fragt, ist auch was anderes so. Ja, erkläre ich dir gern. Aber halt ja. random Leuten ist auf Zwängen, zwängen? Ja, Weil, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie alles und nichts. Das ist übrigens mein Vorteil, ich habe ihn festgestellt von D&D, &D, der Nach- und Vorteil von D&D. &D. Wenn du sagst, du hast heute Abend Rollenspielrunde, sag heutzutage einfach, ich habe D&D. Jeder, dank Stranger Things, ehrlich gesagt, nicht wegen D&D, weiß Big jeder Bang, ja. grob, was vor sich geht, ja. auch wenn es nicht das ist. Ja. Aber es ist wie zu sagen, ich will heute, wie heißt diese Sportart, ist wo Engl ist. Engl nur England und Indien gut sind. Cricket, Cricket. Ja. <lacht> so sowas wie Baseball, so genau, es ist wie Baseball, aber halt noch scheiße, noch Ab scheiße, aber, aber
0: Big Bang Theory hat ja schon
1: vorher oh. viel, ja. Aber das ist nichts, ja, aber seit Stranger Things ist krasser geworden, glaube ich. Yeah. Weil der Fokus da höher drauf lag mit dem Demogorgon und so, weißt du? Nein. Can we play D &D? Ich finde schon. Nein, also, weil
0: der Durchschnitt, Leute, ist eher der Pro-7 Big Bang theory schauer den ich das versuche. Dann ah, zu ich habe Leuten aber auch in
1: anderen Ländern erklärt. Vielleicht ah, es okay. daran. Ich ja. habe nur irgendwie so in einem Discord mal gesagt, ja, Rollenspielrunde so, hä, was? Ja, DD wie Stranger Things. Also, ja, ja, ja. Okay. Also, wie der Popcast. Ja, weil Stranger yeah. Things waren mehr ein popkulturelles Phänomen gleichzeitig. Alle wissen gerade, was es ist. Ja. Das hat ein bisschen geholfen. Okay. Egal, auf jeden Fall, das ist so. Äh, der, Oder Kollegen zu sagen. Du fängst du an zu erklären, pass auf, ich und D&D. Ja. Du weißt, ungefähr okay. aus Big Bang und so, ne? Ja, genau ja. so machen wir das. Genau so, ja. So sitzen wir am
0: Tisch und ich mache die unterschiedlichen Stimmen, ja, genau. Ja, genau und so. Genau, und dann, ja. bestellen,
1: dann bestellen wir Asian Food, obwohl heute Donnerstag ist. Ja, und ja. dann, ja. Einer dann dreht einer ja. durch. Ja. Tatsächlich haben wir den. Gregor, ja. <lacht> <lacht> Ich, kann, ich kann mich nicht vorher hast du drin. Oh, oh. Okay. Ey, wir haben uns verloren darin. Ich finde die Frage komisch. Deswegen, wie wir da den ganzen Tag mitfüllen? Wir schaffen es gerade mal eine Minute. Yes. Okay. Jetzt haben wir eine gute Frage. What is a great introductory RPG? Gutes Einstiegsrollenspiel. Ich frage gar nicht erst Kevin. Ich bin gelangweilt von der Antwort. Was sagst du? Nee, also da würde ich auch Nein sagen. Ich finde Horrorcore ganz gut. <lacht> Tatsächlich habe ich auch überlegt, dass äh, wir können es nicht selbst beweihräuchern, aber unser Rollenspielsystem, das irgendwann im sagen wir mal, bis Ende des Jahres in irgendeiner Form verfügbar ist vielleicht, ist kein gutes Rollenspiel zum Einstieg, ehrlich gesagt. Warum? Es hat keine Regeln für Rollenspiel. Diese blöde Box am Anfang. Soll ich so. so nicht Rollenspiel? Peter, ja, aber, aber <lacht> Lisa und, darauf, und Mike sitzen da. Aber darauf würde ich ja genau
0: achten, dass das Spiel eben nicht so viele Regeln hat, dass du halt dein Mindload nicht auf die Regeln bringen musst, sondern dich auf das Spielen konzentrieren kannst und auf das Rollenspielen. Ähm, ja, okay. ich würde
1: ohne es ein System tatsächlich zu nennen, würde ich A sagen, was mit einer relativ einfachen Welt, sprich bisschen Cookie-Cutter, Good versus Evil oder so, also ja, da landet man dann bei DSA <lacht> oder so vielleicht, wobei das, die Regeln halt so fragwürdig sind oder was wie Powered by the Apocalypse halt, wo du als Spieler dir eigentlich nur einen Sheet raussuchst, irgendwie einen Skill und malst ein paar Punkte irgendwo hin. Du musst also eigentlich wenig wissen. Ja. Das legt natürlich die ganze Last auf den Spielleiter, ähm, aber also als Einstiegssystem würde ich halt konsequent alles vermeiden, wo irgendwie der Spieler 400 Seiten Buch lesen muss. Genau, für die mhm. Charakterverschaffung. Ich ja. habe überlegt, settingmäßig ist Call of Cthulhu eigentlich ein toller Einstieg, ja. aber natürlich nur mit dem Horrorcore-Regelsystem. Ja. Weil, das, wenn du als Hausaufgabe schon mal hast, Charakter zu erstellen und es dauert eine Woche, also ohne Scheiß, DD mhm. ist auch ein. Theoretisch kann man DD benutzen, aber einen Charakter in DD zu erstellen, ist wie. Eine kleinere Hausarbeit schreiben. Ja, dann nimmt ja. man eher einen
0: vorgefertigten. Ja, weil in den ganzen okay. Starterboxen sind auch alles vorgefertigte Charaktere. Ja, das ist aber ein Trick, finde ich.
1: Das ist so, Rubel, ja, wir sind einstiegsfreundlich, hier ja, ist der Blatt. Charakter, wie ist denn der entstanden? Ah, der <lacht> ist so, wie du bist du denn entstanden? <lacht> 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 äh, tatsächlich fand ich als äh, Einstiegscharaktererstellung sehr einfach, zum Beispiel das Alien-Rollenspiel ist ein gutes Einstiegsspiel, mhm. weil jeder kennt so die Welt, Charakterschaffung ist sehr leicht. Und du wählst irgendwie einen von zwei Sonderskills oder so, ne? sowas grundsätzlich. Das geht, ja. geht vergleichsweise und, ja, einfach. Und genau, was halt auch hilft, ist ein Setting, wo die meisten Spieler irgendwie ein bisschen Bezug haben oder vielleicht kennen. Also klar, ein klassisches Fantasy-Setting, da, da kannst du irgendwas mit arbeiten. Alien kennt irgendwie auch jeder, mehr oder weniger. Also so ein völliges Far-Out-Setting hilft halt auch nicht, glaube ich. Ja, regeltechnisch ja. übrigens würde ich Merkborg sogar empfehlen, aber nicht settingtechnisch, weil es zu crazy ist. Mhm. Aber die Regeln, dieses wir setzen uns jetzt hin, machen Charaktere, das auch Würfel dreimal irgendwie Stärke, Geschick und deine Waffe, fertig. Mhm. Und dann denkst du so, ja okay, das ging schnell. Und dann kannst du halt noch ins Detail gehen später, aber das reicht, dann legst du los und das war's. Also sowas würde ich empfehlen. Ja. So, auch so One-Page-RPGs sind immer ganz nett. Ja, also Lasers äh, und Feelings oder so. Relativ einfaches Setting, relativ einfache Regeln aus offensichtlichen Gründen eigentlich. Ja, und es ist auch immer die Frage, ob du das quasi leitest und sagst, ich mache eine Anfängerrunde, ob du eine Person hast, die neu Einkommt oder ob eine Gruppe aus fünf Leuten sagt, sie wollen was Neues machen. Das ist ja ganz andere. Ich finde, bei, bei einer Person kannst du dir vielleicht ein bisschen helfen, da kannst du auch was Komplizierteres machen. Ich hätte aber jetzt keinen Bock, fünf Einsteigern ein schwieriges System beizubringen gleichzeitig. Yes, das stimmt. Außer die sagen alle, okay, wir sind bereit, Seiten Regeln mhm. zu lesen und beschäftigen uns damit. Aber sind wir mal ehrlich. Ja, mhm. das macht schon Arbeit Das, machen nicht, mal, das machen nicht mal ja. die Leute, die schon jahrelang spielen <lacht> Ja, muss auch sagen Da, wo wir Horrorcore benutzt haben für SCP Und Paranormality, sogar unsere Anfänger haben es geschafft Innerhalb von fünf Minuten einen Charakter zu erschaffen auch wenn sie am Abend dreimal gestorben sind, war kein Problem. Ich finde ja. dieses äh, Cthulhu eher nicht. Apokalypse weil system an sich ganz gut, aber trotzdem sind die Regelbücher immer riesig, weil so viele dieser Moves und so drin sind. Das, ja, das ist aber Spieler der Krempe. Ich finde aber auch also als die Moves Spieler sehr Twitch. Ja, als Spieler brauchst du es eigentlich nicht. Fate finde ich zum Beispiel nicht gut, weil du da schon wieder irgendwie ein bisschen Spielerfahrung brauchst, glaube ich. Weil da wird ja von Mit den Aspekten As und so, ja, ja. Genau, ja. Wenn ja. du da nicht als Spieler einfach keine Fantasie hast, sitzt halt da und machst... Ich bin schlau. <lacht> Was ist dein Aspekt dazu? Ach, super Superschlau Buchgelehrter
0: <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich finde ich auch äh, Es muss regelleicht sein und ein Selling. Setting und Einfach ein, wirklich einfache Dinge Wo du schwarz auf weiß hast Hey du hast hier diesen Sonderskill, kann besonders hoch springen, Punkt Punkt, genau ja. ein Skill Ich finde auch ein ja. bis zwei Skills kann man sich auch merken am Abend Ja 70 Sonderregeln ähm, wird schon wieder kritisch. Äh, wenn du dann seit 10 <lacht> Jahren spielst, kannst du auch deinen D&D-Charakter mit 45 zaubern, aber selbst da ohne einen Computer würde ich durchdrehen. Ja. Hm. Und dann auch noch, du musst ja auch noch ganz viel Buchhaltung machen, was ist jetzt schon verbraucht und was kann ich nur einmal am ja. Tag machen und vom, so. Vom Setting her würde ich vielleicht auch sowas wie Herr der Ringe oder so nehmen, Fantasy-technisch, weil das haben auch irgendwie die meisten mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie die Regelsysteme dazu sind. So Bekannte helfen auf jeden Fall ja. dazu. Da, hey, pass auf, wir spielen, da kannst du auch wirklich sagen mit einer Einstiegsgruppe, pass auf, wir spielen das Herr der Ringe-Rollenspiel, wenn die ungefähr verstanden haben, was ein Rollenspiel ist, wir spielen nicht Herr der Ringe nach, wir spielen 50 Jahre vorher, ihr habt eine kleine Gruppe aus Abenteurern, die erleben was. Überlebt euch den Charakter. Ja, so da kannst du was mit reden. anfangen. Hm. Ja, ja, maybe. Da kannst du aber was mit anfangen. Da, weiß, da kommt halt einer mit einem Zwerg, der andere mit einem Elb und der dritte ist ein Waldläufer, aber es ist okay. Okay. Und so, einer, so, einer hat noch nicht den Ring. Eine, okay. Einer ist Bilbo. Bilbo's Untold Adventures. Next, <lacht> Next Year und Amazon Prime. <lacht> ja, viel, mit, äh, viel Gartenarbeit. Okay. Ähm, ja gut, das, äh, dann habt ihr eine konkrete Antwort von uns. Ja. Irgendwie ja, irgendwie nein wartet halt noch drei Monate. Ja, was, was willst du jetzt auch ein konkretes System sagen? Es kommt dann nee, doch wir drauf machen an. hier keine Werbung, erstmal bezahlt werden. Es kommt dann auch drauf an, was, der, ja. je, was die jeweilige Person will, weißt du, wenn ich so einen harten Science-Fiction-Fan ja. habe, nehme ich vielleicht nicht das Heller-Inger-Rollenspiel. Ein harter Science-Fiction-Fan, dann empfiehlst du ihm natürlich eclipse Phase ja. und danach bringt er sich um. Ja, <lacht> und ob,
0: ob diese Person halt generell vorher auch schon Brettspiele ja. oder in irgendeiner Form, weil genau. jemand, wenn jemand Gloomhaven oder andere komplizierte Sachen gemacht hat, der kann sich dann auch D&D durchlegen. Genau. Ja, um genau. Ja, also also. Es
1: kommt wirklich ein bisschen auf die Person an. Genau, und auch was für eine Einstiegshürde und Invest du ja. erwartest. Ja. ja. okay. Persönliche Frage. Wann wurdest du zuerst in Rollenspiele eingeführt? Huh. When were you first introduced to RPGs? Ich finde das deutsche Wort eingeführt einfach besser. Jetzt ja. ist es besser, ja. Also, ich habe Raketenwerfer, ah. <lacht> <mit 19. lacht> <lacht> Raketenwerfer schießen gelernt <lacht> mit 19. Raketenwerfer schießen? RPG. <lacht> ah, ich habe ein gebraucht, bis ich den RPG-Jump geschafft habe. <lacht> ja, das war eine lange Zeit in Quake. <lacht>
0: Äh, Schau mal hier an. Ja, DD äh, &D ja, 3.5 okay, irgendwie in der 11. Klasse.
1: Oh, das ist spät, wirklich. Und DD 3.5 war nicht das äh, Top Notch-DD, &D, oder? Doch. War das so? Also ist auch heute, was Gab's heute das noch -D &D? sehr aufgespielt
0: ist. ist halt das, worauf dann Pathfinder entstanden ist. Ah. Also ja, AD&D war war dann aber das für Super Nerds. 3.5 oder 3 und 3.5 waren dann das schon für die breitere Masse. Allein
1: schon, dass man 3.5 dran schreibt, finde ich äh, crazy. Ja, ja weil es war halt, gab drei. Und das war irgendwie...
0: Schon nicht so klar, toll, wie du
1: 3.5 zustande sind. Das wollte haben. aber auch nicht viel.
0: Fun fact, Sie äh, haben, haben jetzt irgendwie vor kurzem gesagt, Sie äh, lassen diese Edition das Gequatsche weg. Es gibt jetzt nur noch D D. Und das wird aber jetzt revised ein bisschen. Können Sie Advanced D, D Und, und ja, die gab, gab, die, es gab ein Video dazu, ganz, wird ganz groß ausgefahren, DD wird die Welt übernehmen. Okay,
1: ich bin gespannt. Ja. Ich will irgendwie sagen, Shadowrun so 96, 97, maybe. Ich glaube nicht, dass ich es genauer nochmal rauskriege. Aber so um den Dreh. 97. im Blut einfach 98. 98. Ich könnte es nicht genauer sagen. Ich habe vorher schon, glaube ich, das ein oder andere Buch oder so gehabt, auf jeden Fall, oder Romane. Aber aktiv angefangen... Ja, ich würde sagen, angefangen, wann du das erste Regelbuch in der Hand hattest ja. oder so. Und Leuten auf den Sack gegangen bist, dass du eine Rollenspielrunde gründen. Ja, das war so... <lacht> da erinnere ich mich so sehr genau. <lacht> war auf jeden Fall Wie alt erscheinen die Leute, die gesagt haben, nein, in deinem Kopf? Auf jeden Fall vor 98, sage ich es einfach mal. Oder? Na, also Aber seit, Shadowrun. 96 bis 98. Ich glaube, es war Shadowrun ja das erste aktiv gespielte ja Ich äh, muss traurigerweise zugeben, es war DSA. War mit, äh Bei mir kam dann nach DSA, aber auch nicht lang. Das haben wir auch wahnsinnig schlecht, glaube ich, immer gespielt. Das war auch damals immer so unkoordiniert, wie man gespielt hat. Wie es halt so war. hast dich mal getroffen, hast irgendwie so ein random Abenteuer gemacht und alle sind wieder gegangen und es war halt irgendwie wenig Planung und Sinn drin. Aber, ja. Das ist richtig, die Spielleiter der damaligen Zeit haben auch wenig geplant. Die, die waren dann halt auch 13 ich. oder so. Ja. Ich war ja schon ein Spieler. Ich, ich habe das, äh, hab das mit 10, irgendwann zwischen 10 und 12 würde ich sagen, auf einem Flohmarkt, habe ich die DSA 3 Box gekauft. Und dachte, was ist das denn? Das sieht ja so scheiße aus. Ja, mit das der war M oh, ist eine Maske. Aber tatsächlich, die Boxen haben halt den Vorteil, die sind halt sehr attraktiv anzuschauen. Das ist halt eine Box und da waren Charakterblätter drin und ja. äh, mhm. Re mehrere Regelbücher. Da war ein Regelbuch drin, ein Abenteuerbuch, noch Regelbuch. Ein eine Karte. War wo die Maske? Karte war drin. Und die Maskava hat, glaube ich, gefehlt bei mir. Und ein Würfel, ein 20-Seitiger nehme ich an. Und ein W6, keine ja, Ahnung. -hmm. Und die Box habe ich dann rumgetragen und habe Leute gesucht. Und ich erinnere mich noch sehr genau. So fünfte Klasse. Da macht man so Brettspieltage manchmal. Ja. Da hast du keine Ahnung da. Und so viel du Einstiegsrollen spielen. So, jetzt spielen wir DSA. Alles klar, wie geht das? Lass uns erstmal Charaktere erschaffen. <lacht> Zwei Stunden später. Okay, wir lassen uns jetzt, oder? Nein! Ihr habt halt noch nicht mal fertig mit der Charakter <lacht> Wenn ich damals hingegangen hätte, hätte ich gesagt, hier ist dein Charakter... Zwei Werte, ja. Stärke, Intelligenz. Lass uns in den Wald ja, ja. gehen, hier kommt ein Goblin. Hätten alle geil gefunden, aber stattdessen saß ich da. Ja, ja. Der, warum hat der Andres überhaupt
0: eine Maske auf?
1: <lacht> Und keine Hose an. Ja. Warum? Was soll das? Das ist so langweilig. Ich, Auch daran äh, merken wir... Damals, ich damals... Ich habe aber nicht den Schluss gezogen, dass es das scheiße ist, Charaktere so ja. lang zu erschaffen. Ich ja, sag ja. wohl an dir einfach. <lacht> ja. aber das haben wir dir keinen Spaß. I explicitly demanded it. Guter, ein guter äh, erschaffener Charakter und ein gutes Einstiegsamt, das hilft schon wahnsinnig, Leuten da reinzubringen. Ja, warum sagen war immer, immer wieder, Rubbel charakterblatt Ja. Wir arbeiten nochmal noch dran. Das, <lacht> das Rubbel charakterblatt einführt. <lacht> okay, ja. Äh, was wollte ich jetzt? Ah. Somit haben wir alle drei quasi auch irgendwie die Platz hier mit dem Platz hier schon. Die, die Frage finde ich mhm. komisch. Ah, warte, ja. warte, warte. Ich überlege. Ich hatte auch Kontakt mit Vampire zu der Zeit. Das war, aber glaube ich, ein bisschen Shadow. Würde ich jetzt sagen. Vorsichtig. Vampire war auf jeden Fall danach, weil das war die Edgy 2000er. Also es war so 98, 99, hätte ich gesagt. Nee, da war ich auf jeden Fall noch in der Schule. Und da war ich nicht mehr in der Schule 2000. Ich hatte das Vampire-Regelbuch, das alte, ich glaube das deutsche, zweite Edition oder so also von Federn Schwer, Das war so das, war Frost, das so Grüne ja, mit ja. der Rose drauf. Mit der Rose oder dem Anc. Ja, Ja, nee, mit der Rose. Ja. Ich kam über Lab zu Vampire. Ja, jeder hat einen <lacht> Fehler, ja. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, Vampire war irgendwie ein Aber ja, es hat halt so, auch so berühmt. Es war halt irgendwie, weißt du, du findest das eine. Ich hatte halt damals auch, glaube ich, davor sogar. Ah, davor ist mir mal ein White Dwarf in die Hand gefallen, glaube ich. Sogar vor Vampire. Äh, vor, vor Rollenspiel. Und der war für dich ja und unerreichbar. Der hat ja für 16 Mark gekostet. oder und so. Und dann habe ich über den White Dwarf, glaube ich, bin ich damals zur Wunderwelten gelangt. Meine ich. Wow, die gab's, ja. Ja, ja. Und da hast du im Grunde ist das halt so, war so die Einstiegsdroge. Da gab's doch noch ein Heft. Ich habe die Cthulhu der Welten viel gelesen. Die gab's auch, aber die hast du nicht am Bahnhof oder so bekommen. Nein, die hast du nur. Generell hatte ich, glaube ich, das erste Rollenspiel in diese Special-Läden getrieben, würde ich ja, sagen. Ja, also, also ihr merkt, wir schwelgen in Nostalgie. Ich würde ja. sagen, heute Abend Vampire 2. Edition. <lacht> ja. Wir <Ja, lacht> ja, spielen die Vorsichtfluglicht und wir gucken, was passiert. <lacht> ihr habt alle, sagen wir mal, 1000 XP, let's go. <lacht> ja, ähm. Was wollte ich sagen? Ah ja, das macht keinen Sinn, die Frage, weil dann müssten wir weiter daran vertiefen. Where would you host a first game? Finde die Frage super kurios. Ja. Im KitKat-Club. Ja. Das zielt halt darauf ab, pass auf, wir treffen uns halt bei mir daheim oder im Rollenspielladen oder an einem völlig crazy Ort wie draußen im Wald. Ich wollte gerade sagen, gibt's, gibt's <lacht> ja. also vor allem als erste Runde, ja. willst du den Eindruck machen an einem crazy mir, Ort? Ich fand's so, gut, an, das das ersten Date gehen wir in die Sauna, oder? Ich, <lacht>
0: ich, ich fand es gut, dass mein Vampire Lab halt in der Kneipe war irgendwie und halt nicht im
1: Wald. Das kam später. <lacht> Aber als, auch als, Vampire sind halt auch nicht gerne im Wald. Ich, mein, ich, ich find, war halt noch minderjährig. Sagen ich finde einfach, um ein, du willst einfach, es ist halt doch ein bisschen ein Strangers Hobby. Eigentlich willst du das da machen, wo du deine Ruhe hast. Sprich ja. zu 99% Prozent machst du das daheim. Oder auf irgendeiner Con wegen mir in irgendeinem Eck, wo halt lauter Gleichgesinnte sind. Tatsächlich, wir haben unsere Con-Erfahrung, haben wir ja schon drüber geredet, würde ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht auf einer Con empfehlen, das erste Mal zu Ja, gehen. aber mhm. da bist du wenigstens nicht, da stehst du wenigstens neben den Fußballfans, die alles so machen. Das uh. Doch, wenn du rausgehst. Wenn du rausgehst, ja. <lacht> und es ist auf einer Con einfach viel zu anstrengend. Ja. Also das Setting sollte sein wie, naja, keine Ahnung, wie wenn man einen Brettspielabend halt macht. Bei so dir daheim, ja. genau, einfach, ja. Daheim, Punkt. Nein, also, ganz ehrlich, es muss einen Table of the Future geben. <lacht> Es muss ein Podcast-Setup geben. Mindestens drei Monitore müssen aktiv sein. Eine Surround-Anlage, Mikrofone und ein gutes Audio-Interface. Sonst komme ich nicht.
0: Und alles und alles halt auch im Keller, weil im Sommer ja. schwitzt du dich ja tot. Richtig.
1: Und, äh, und der geneigte Rollenspieler wie Uwe ist übergewichtig und stinkt. <lacht> <lacht> den, willst, den willst du drin halten. <lacht> Eigentlich draußen. <lacht> Pass auf, wo wir normal treffen, ist bei mir im Wohnzimmer Aber, weil Das du ist so ein Schwimmbad Das auf, der Tisch ist neben dem Kellerfenster. Vor, vor dem Rollenspiel machen haben wir eine Fun-Tradition Wir duschen alle ah. Zusammen, wie jeder mag Aber Hauptsache, ja. alle gehen einfach äh, Am Ende des Tages, also alles andere Wie irgendwie daheim <lacht> oder so, halte ich für merkwürdig Ja, wie gesagt, außer man hat halt einen Hobbyladen, wo das geht Ja, um, maybe. komische Frage Okay, will they like this game? Ja, natürlich, weil alles, was wir tun, But Das fantastisch ist eine Frage, ist.
0: will they like this game? Ja, es geht
1: immer noch, glaube ich, um dieses erste Spiel. Who, who are they? Who are they?
0: They. Ich I sagen, I'll do you want ten, better. Who, ten, who is they? Ten candles? Why is they?
1: <lacht> they okay. are fast. Das finde ich, äh, ist, überspringen wir mal, da gibt es noch viel interessantere Fragen. Ja. Yeah. How would you get more people playing RPGs? Wie bekommt man mehr Leute dazu, Rollenspiele zu spielen? Uh, da habe ich einen, uh, um, auch um die, die Szene mal wieder anzugreifen, sei kein... Uwe. <lacht> Gatekeeper.
0: Ich glaube, es geht nicht darum, was du persönlich machen kannst, sondern wie How generell Marketingtechnik.
1: Ja, Kevin, you. Wie machst, was machst du zur Lösung des Problems? Wenn du ich halt frage
0: die Leute, ob sie Lust drauf haben. Ja, aber sagst du, ab
1: Kevin, ich will kein D&D spielen. Du bist wie Will, will <lacht> Bias. Ja, sag ich, okay, ich spiele mal Vampire. Ist auch okay. <lacht> ein aber, 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 Shadowrun, DSA, irgendwas bitte. Aber es hilft, es hilft halt, wenn du einfach kein Goftel bist. Kein was? Kein Goftel. Also ein Neckbeard. <lacht> Also, also mal das, der, der, die schlechteste Darstellung des Rollenspielers, die dir halt überlegen hast. Ach so, hast. okay, ja.
0: ja. ist halt ein normaler Mensch ein bisschen auch. Ich finde, es ist auch besser, wenn du generell der Spielleiter bist. Weil wenn so ein anderer Spieler dann irgendwie sagt, hey, willst du, willst du mitspielen? Der, der, der leitet das Spiel voll gut und hat man voll viel Spaß. Aber das ist das ein so Leumund? Nee, das ist so also ein komischer Credibility. Weil ich finde einfach... so das ist
1: gut, was ist besser?
0: <lacht> Nein, aber du kannst ja... ja dann kannst du halt genau erklären, wie das dann abläuft und was, was, dann, was du halt machst. Ich weiß nicht, also ich auch, als,
1: wenn der Spieler das sagt, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das finde ich schon so, wenn ein Spieler sagt, hey, du kannst, so wenn du jetzt sagst, hey, wir spielen bla 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 mit blubla das ist voll und der, der Spieler, der ist gut, der macht das so und so, du kannst ja dann auch beschreiben, wie er es macht, und ja. dann ist es ja, ich finde es schwer zu sagen, ob man selbst gerade eine gute Runde hatte. Also, manchmal so, hey, es war voll gut, ich habe das sehr gut geplant, oder? <lacht> was meint ihr, <du>, oder? <lacht> 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 äh, deswegen, äh, wie, wie gut, Clock on the Table. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung, äh, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Ziel sein sollte, mehr Leute ins Hobby zu bringen. Je nach, also, das ist ja für dich persönlich auch irgendwie, ist das ein relevanter Faktor.
0: Ja, weil stell dir vor, du hast dann drei Leute reingebracht und sagen: Ja, wir wollen permanent mitspielen. Ah,
1: das geht eigentlich genau, nicht. Genau, ja, also ja. Deine, deine Kapazitäten sind auch begrenzt. Ich nehme an, die meisten, die eine Runde haben, die ist wahrscheinlich voll. Also, du musst sie, ja. du musst sie einführen und dann freilassen, damit sie ihre eigene Runde gründen. Ja. Genau, aber. <lacht> So fliegt in die Welt und verbreitet die Kunden. Aber ich will kein Spielleiter sein, verpisst. Ja. Niemand will das. Ja, das ist
0: ja halt wie auch bei den, bei den Handwerkern und den Azubis. Du willst halt nicht dein, deinen nächsten
1: Konkurrenten irgendwie Ja, aber nimmt dann nimmt der Spieler nicht. mit. Ja. Weißt du, wie so ein, so, ja, ich gehe jetzt. Und dann drehen, drehen, stehen drei Spieler auf und gehen mit. Also ja, hallo. Ja, was? ich, ich habe ja alles vorbereitet.
0: Und deswegen da dann die der, -Kampagne. Kampagne nehmen sie dann
1: auch mit. Ja. Da haben die Borbarat-Kampagne gekauft. Ja, die nehmen wir mit. Was? Ja, also ähm, keine Ahnung, es ähm, gibt genug Influencer da draußen, die das irgendwie machen.
0: Ja. Ich finde halt auch, wenn du davon erzählst und die Leute haben Bock drauf, dann fragen sie dich auch irgendwie. Ich finde
1: auch, man soll Leute nicht unbedingt zu ihrem Glück zwingen. Nein. Ja. Aber äh, bring halt, bring halt die positiven Seiten des Hobbys rüber und sei halt kein Freak. Und ja, kotzt äh, dich äh, es nicht aus über so. die negativen äh, Seiten. Er äh, <lacht> muss äh, musste einfach halt so sagen, wenn du halt wirklich, das ist wie so ein. Wenn du so, so ein Metal Neckbeard bist, wirkst du halt auch. Ja, mit, mit so einem riesigen Pentagramm um den Hals gehst du halt vielleicht eher nicht mit dem auf ein Konzert, wenn dir mal ein Metal anhört. Kommt doch an, wenn es Cradle-Konzert ist. Ja. Aber auch da gibt es übrigens Gatekeeper. Metal ja. ist ein gutes Beispiel. Du bist ein Metaler und dann triffst du auf einer Party, sitzt jemand anders da, ist auch Metaler. Und dann sagst du, was hörst du so? Ja, ich höre man o One und Dann sagst du, so, äh. ah. Ja. Ich höre ja nur echten Metal. Nur oder bis 88, oder? Whatever, <lacht> oder ich höre nur die... Ich höre nur richtigen Black Metal. Ja. Cradle <lacht> of Filz nämlich zu kommerziell. Ja. <lacht> ja. ja. Die, die, wenn die bei, machen doch nur noch Musik fürs Radio. <lacht> wenn du es bei MTV siehst, vorbei. <lacht> ja. Wirklich. Ja, also deswegen, ich würde sagen, als Tipp einfach nicht Gatekeepen und wenn jemand fragt. Aber ich würde auch nicht die, die eine Person sein, ich hasse ja Leute, die ihr Hobby einfach die ganze Zeit dir unter die Nase reiben wollen, dass du mitmachst, das ist einfach ein dummes Hobby. Also es kann sein, du hast aber keinen Bock, sagen mal, du bist... Hardcore-Loll-Spieler und sagst immer, wie toll tolles Spiel, ich sag dir, ja, pass auf, ich will nicht. Ja. Ich will einfach nicht. Und dasselbe kann ich mir als Reaktion vorstellen für eine Rollenspielrunde. Ich finde das einfach keinen Bock, ich bin keine kreative Person so, also ich will das nicht. Ich habe es auch vielleicht mal angeguckt oder so und habe für mich entschieden, nein. Dann äh, würde ich auch sagen, ja, aber du hast schon das falsche System gespielt. Genau. Du bist so ein falscher Spieler ein Drogendealer, der ja. dir was anderes anbietet. Ja, <lacht> Wenn du einmal kommst, ist es umsonst. <lacht> und zweimal kostet es 5 Euro. Ich weiß nicht, aber ich finde auch immer. Gerade bei Spielleiter und dem NIP-Problem, dem allgemeinen, sollte man Leute gar nicht dazu motivieren, reinzukommen, sondern ich freue mich eher über die Leute, die von selbst motiviert kommen. Ja, und sagen, ja. ich habe ich hab übrigens äh, gehört, du spielst das, ist da noch ein Platz in der Runde? Ich habe das Regelbuch schon mal gelesen. Das sind Leute, die ich haben will. Ja. Was? Also, weil, da kann man sich auch noch verlassen, dass die... <lacht> Pass auf, User, ich habe keinen Platz,
0: aber ich mache Platz. Ist da noch, <lacht> ist Sorry, ist noch Platz Leute, in der Runde,
1: ich habe das Regelbuch gelesen? No Guts! <lacht> Ja, es gibt einfach, genau, da T mittlerweile ist man eher bei einem, äh, man hat tendenziell vielleicht sogar manchmal mehr Angebot als Nachfrage. Auch bei Online-Spielen, ja. oder? Wenn ich eine Online-Rollenspielrunde ausschreiben würde, D&D &D <lacht> über Roll20, jeden Donnerstag um 8, die wird doch voll, oder? ja. Ja, ich habe doch also, mehr Leute zur Verfügung. Da muss ich eher aussortieren, wer ist ein Idiot. Vor oder kurios, oder ja, ja. keine Ahnung, postet nur Porno-Links in den Chatten, und verschwindet wieder oder sowas.
0: Ja, weil ich mein, so die ganzen Sachen bei Road die sind ja auch teuer und wenn du dann jemanden hast, der das schon alles da hat, dann genau. willst du doch... Genau, stimmt, auch du hast Mitspieler. ja dann... Ja, ja. Ja, also, die
1: Einstiegshürde ist schon größer. Ja. Seid einfach keine Arschlöcher.
0: Ja, oder so. Guter Live-Tipp.
1: Generell. Generell. Und, Bitte, schreib's auf. Ähm... <lacht> Describe a cool part of a system that you love. Also eine einzelne Mechanik, die cool ist. Äh, Lifestyle bei Newman. Oh, ja, erzähl mal. Weil wenn du nicht drüber, drüber geredet haben. Das ist ein tolles System. Ja. Im Grunde fasst es diese ganze ich habe zu viel Cyberware in mich reingebaut und bin aber ein Dulli, der nicht sein Leben im Griff hat. Mechanik mit dem Essenzverlust, wie wir ihn bei Shadowrun kennen, in einen einzigen Wurf zusammen, der dir sagt wie, wie du gerade ausgetickt bist, wenn es passiert. Du hast ein, genau einen Effekt, den merkst du dir fürs nächste Mal. Ende. Und nicht nur, ja, deine Essenz ist ziemlich tief. Du fühlst dich nicht mehr menschlich. Okay. 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 Du, erklärst du, uh, Malus? Nope. Okay. Wir reden nur über offiziell veröffentlichte Systeme. Klar, alle Systeme ja. in Horrorcore sind wirklich klug. <lacht> das ist durchdacht. Ja, äh, na, ich finde die, die
0: Rouse-Mechanik bei äh, Vampire <lacht> ganz gut. Mhm. Dass du halt, wenn du, dass du eine Disziplin aktivierst, nicht wie die mit allen Blutpunkten oder generell nicht irgendwie eine Ressource hast, die dann leer geht, sondern einfach, okay, du musst halt gamblen ob du jetzt noch hungriger wirst, ist dann potenziell nicht der Weltuntergang, aber es kann down the road zu mehr Problemen führen. Das finde ich eine, äh, eigentlich nicht gelöst.
1: Okay. Äh, ich nehme die Ressourcenmechanik aus Cthulhu Dark. Also du hast, äh, alle Ressourcen werden dargestellt mit einem Würfel zwischen W4, W6, W8, W10, W12 und immer wenn du die Ressource benutzt, würfelst du einen Würfel, bei 1, 2 wird der Würfel kleiner. Wenn du bei einer W4 die 1, 2 würfelst, ist die Ressource leer und damit kannst du Sanity gesehen. darstellen, Geld, ja. Einfluss, aber das ist einfach cool, weil du hast eine schnelle Methode, ja. die, die Gruppe will wieder irgendwas absonderliches machen oder will die Yacht kaufen, whatever, mhm. dann kannst du sogar sagen, ja würfel dreimal auf Ressourcen. Und dann würfeln sie dreimal und dann geht ein bisschen Geld verloren. Du musst kein Geld zählen, du musst keine, du sogar, keinen du kannst, Einfluss ja. zählen. Du kannst es im Grunde ja für alles machen, für ja. Muni oder so, je nachdem, wie der Check ist. Aber das alles fasst eigentlich ganz gut zusammen, dass dieses ganze clunky Kugeln zählen und genaues Geld verwalten so und Blut und was auch immer, ist alles so ein bisschen 80s, 90s und out. Das stimmt. Ja. Bei Vampire Blutpunkte im Vergleich zu Rouse... Ich meine so viel schlechter. Blutpunkte mhm. gingen noch, da hattest du halt im Regelfall zehn, du hast ein bisschen rumgekriegt. Aber der aber, philosophische Implikation ja. war immer, da laufen halt quasi Blutmilchtüten durch den Stadt. <lacht> ja. Und meine, und ich bin halt so auf einem Blutpunkt, was scheißegal ist, ob ich einen oder zehn habe. Ja. Ich weiß einfach nur, ich kann ihn halt nicht einsetzen. Ja. Na gut. Und dann gehe ich halt wieder eine Milchtüte öffnen, weißt? Ja. Oder wie heißen die für Kinder, die quetschis? Dreh und trink. <lacht> und diese Rouse-Mechanik ist so abstrakt und cool gleichzeitig. Ja. So, ja, ich, ich merke einfach, ich werde immer wütender, immer, wirbel immer mehr best erfolge und so.
0: Ja, und du, du wirst dadurch aber nicht stärker, sondern einfach nur
1: aggressiver.
0: Richtig, und ja. isst
1: unter Umständen Dinge, die man nicht essen sollte. Ja, okay. Ich sage es jetzt nicht, weil wir keine Content-Warnung von dem Podcast haben, aber <lacht> äh, Charaktere haben in der Vampire-Kampagne Dinge getan, die unaussprechlich waren. Ja. Und für nur 3 Euro im Monat könnt ihr diese <lacht> so Folgen hören. Stimmt, die waren gut. Also Das Vampire-Regelsystem Vampire ist auch solide. Funktioniert aber aus dem Grund zum Beispiel nicht für Ghule. Weil die komplette Rouse-Mechanik
0: yeah. ja weg ist. Genau, ja und du hast auch keine Disziplin in dem Sinne.
1: Genau, also eigentlich ja. brauchst du ja auch für Menschen nicht wirklich ein System. Außer Horrorcore. Das Weltbeste du Könntest du auch Human-Core nennen. Map. Okay. Und um, oh, das ist eine einfache, und schwere Frage. If you could live in a game setting, where would it be? Auenland. Das ist kein Game. Ja, zählt irgendwie. Das Problem ist, jedes Setting ist im Endeffekt auch ein Rollenspielsetting. Aber ja. das Outland ist ein guter Ort, oder? Irgendwie schon. Da geht nicht viel vor sich. <lacht> das ist ein ruhiges Leben. Ja, hockt halt rum und isst. It's not much, weil jetzt erfreut ja. zurück. Rübenbauer im Outland, okay? Äh. Uh Merkborg. <lacht> ich will, dass ich vorbei Du bist geboren, du bist so gut wie Nee, also wobei, wobei die Frage ist, ich muss du so spezifizieren, möchtest du in diesem Setting leben und sterben? den typischen Tagesablauf eines Charakters aus diesem Setting haben? Sprich, wenn ich in ja. Neomancer sage, bist du halt ein äh, Operator. Nee, das will ich nicht sein wollen. Okay. Neomancer aber ein reicher Körper zu sein, warum nicht? Maybe. Aber bist ein Operator kommt nicht unbedingt. <lacht> Aber ja,
0: dann würde ich Star Trek nehmen. Verdammt, das wollte ich auch
1: nehmen. <lacht> <lacht> Weil, wo, wo geht's dir
0: denn besser? Ja, es ist für dich gesorgt und äh, jeder
1: denkt so wie du. und Das ist alles. Es ist wirklich, also Star Trek ist halt utopisch, sehr utopisch. Da könnte man gut Zeit verbringen. Was ja. hast du mir das weggenommen? Gehst aus Holodeck. <lacht> Gehst aufs Holodeck? Da kannst du wieder hingehen, wo du okay, willst. Äh, Eclipse -Face, <lacht> ja. Eclipse-Face kannst du einen Ja. Ähm... Ah, ich halt auch. 40K 40 als Space Marine. <lacht> 40K <lacht> als Primarch.
0: Ja. ja. <lacht> ich so glaube, sehr Es hängt auch immer
1: davon ab, wer ja. du bist. Ja, ja. ja. Also auch bei äh, 40K als imperialer <lacht> Fußballaft. Ja. Bei Cthulhu kannst du auch sagen, ich, hab, ich lebe halt als. Keine Ahnung, der Präsident. Ja. <lacht> Habe ich wenig zu tun mit hier, diesen ganzen die, Investigatoren. Hier Zeit. ist deine Taschenlampe, <lacht> da hinten kommen die Thermaganten Viel Spaß. <lacht> ja. äh, ansonsten. Äh, ich hatte eben noch was. Es ist einfach weg, es ist mir entfleucht. DSA. DSA ist kein Ort, wo ich leben will. Mein Gott, das ist schmutzige Mittelalter in Deutschland. Dann lieber High Fantasy wie D&D &D und ich mach mal einen Mending-Shop auf. Ja, hast du ausgesorgt. Ich nur Mending, Mending ist ein Cantrip, den kann ich so oft machen, wie ich will ja. und kann kleine Dinge reparieren. Hm. Das heißt, alles, was du mir bringst, was kleiner ist als so, kann ich reparieren. Und ja. Kost, aber die Handwer Handwerker-Gilde und Ich dich aus packen. der Stadt raus. Ja, ja. Ja, dann zieh ich weiter. <lacht> mein, mein, mein fahrbarer Mending-Laden. Ja. <lacht> Okay. Unterwegs am Eingang von so einem Dungeon. <lacht> <lacht> ja. ähm. Ah, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Glaubensfrage und da scheiden sich auch die Geister. W6. Okay, machen wir die einfach mal. Was ist euer liebster Würfel? <lacht> Wirklich? Nee, das steht an nicht. Aber äh, finde ich eine gute Frage. Ich mag den W6. Glaube ich. Ja, so spontan. Okay.
0: W20 all the
1: way. Tatsächlich mag ich den W20 auch, aber <lacht> hauptsächlich, weil er, er steht für Andersartigkeit. Genau. Ja. Ich habe auch den W20 bei DSA als erste in der Hand gehabt. Der ist halt einfach so, es ist klar, dass du hier nicht ein Brettspiel spielst, sondern ein kurioses anderes Spiel. Ja. Wenn du mit 36 W6 kommst, weißt du auch, dass du Shadowrun spielst. Könnte es auch einfach ein hardcore turnierkniffler sein. oder nicht? <lacht> Was sehr ähnlich ist mit der Shadowrun Experience. Ich habe übrigens neulich die Kniffelnregeln regeln nachgelesen. Wieso? Weil wir haben weil nicht es Weil Streit hattet. Nein, weil wir herausgefunden haben, dass Kniffel eigentlich ein Scheißspiel ist. Ach, das ja. Es hat, das es hat ein paar taktische Züge, wann du welche Felder ausfüllst, aber im Grunde ist es halt ziemlich viel nur Zufall. Ey, ein Reroll, Reroll, das ist immer ein Zeichen für ein schlechtes ja, System. Ja. Stimmt. Wenn das möglich ist, dann lehnt das System ab. Würde ich übrigens immer sagen. Aber ja. Äh, was, ich wollte eigentlich eine Frage kommen. Ja. Past, present or future? When is your favorite Game Set? Future. Neige. Near future. Ich neige zu past. Aber es ist schon unsere Welt. Dann. Wobei, was ist halt past? Nee. 1990? Genau, ja, äh, ja, da können wir dann nur ja nur reden. Ja. Wir können ja gleich, wir können erstmal so einfach nur reinwerfen. So spontan. Du bist ja so ein Present-Typ, finde ich. Ja, ja. Ich. ich lebe in der, ja, ich lebe im in der Gegenwart. im Augenblick. Nee, warum lebe ich in the past, man? Warum future? Ähm. <lacht> um, ich glaube, es hat, es hat einfach, du hast einfach potenziell. Vielleicht musst du dich ein bisschen mehr anstrengen, weil es einfach Dinge gibt, das gibt es natürlich theoretisch auch in einem in fictional Setting im Present, aber in der Future gibt es halt einfach andere Dinge, glaube ich, wo einfach, wo du weißt, ja, vielleicht ist es mal so, vielleicht ist es nicht so, du kannst einfach crazy Sachen dazu erfinden, halt typisch Sci-Fi. Hey, ist, man kann halt beamen, Punkt, hm. zum Beispiel. Guter hm. Punkt. Du hast einfach ein bisschen ähm, potenziell andere Dinge, die du tun kannst, weil selbst wenn du jetzt sagst, passt, halt irgendwie, ja Mittelalter oder so, selbst wenn du jetzt sagst DD, weißt du halt, ja okay, halt Elfen und Magie. Plus, minus. Aber es ist halt trotzdem irgendwie immer Elfen und Magie, ne, bei DD, mhm. im Großen und Ganzen. Also da werden keine crazy Sachen auf einmal dazukommen, außer es ist halt Steampunk. Ja.
0: Science Fiction macht alles irgendwie interessanter.
1: Auch äh, Elfen in Science Fiction zum Beispiel. Shadowrun? <lacht> 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 okay, wir sind ja an Elfen in Shadowrun. Okay, äh, warum, <lacht> dabei haben, warum? Ich, ich fange mal an mit Past. Vielleicht dann noch kannst du. Über, nee, warte, gehen wir chronologisch.
0: Ja, okay. Jetzt muss ich was über Present sagen. Ja, warum ja. ich lieber in der. Also, dann unabhängig du du vom nur, System, oder? Ja.
1: Vielleicht ist es auch gar nicht so. Ich finde ja, aber nur ich find, antizipiert bei dir. Naja,
0: aber ich finde, es ist halt der Reiz, etwas aus unserer äh, in unsere Gegenwart, die ja tatsächlich schon so scheint, als ob man alles kennen würde als ob es da nichts Neues gibt, ähm, dann was draus zu machen das interessant sein kann oder dass halt äh, man darin gerne dann spielt. Ja. Weil halt alle Urban Fantasy Sachen zum Beispiel
1: spielen ja auch in der Gegenwart. Ja, Urban heißt im immer, immer Present auch. Irgendwie ist impliziert, dass es zu unserer Zeit spielt.
0: Ja, also dass du, weil du hast dann halt automatisch schon deinen Ankerpunkt. So, wenn du in der, in der Zukunft bist oder in der Vergangenheit, dann ist alles irgendwie so ein bisschen strange. Aber ja. wenn du in der Gegenwart bist, hast du einen Ankerpunkt und wenn dann halt äh, komische Sachen passieren, Abenteuer, nothing dann ähm, ist es halt immer noch was ganz Besonderes, weil du eben dann weißt, wo du herkommst. Aus,
1: aus diesem Sinne heraus ist auch für diese, ein um ganz kurz zurückzukommen, ist für so ein Einstiegsabenteuer auch die Present nicht verkehrt, weil du halt sagen kannst, wie bei uns, nur mit Vampiren. Da weiß der zumindest, es gibt irgendwie Handys, es gibt irgendwie Autos, blablabla. Ja. Es... Hilft Aber alle Handys sind äh, horizontal. Die Kamera ist immer schlecht. Die Kameras sind auf der Vorderseite, in der Mitte. Ja. Das ist die einzige Änderung zu unserer Welt. Das ist wie so ein Multiversumscheiß. <lacht> Und unsere Nasen gucken nach oben. Das, das ist die größte Gefahr der Menschheit, Regen. Das hat auch noch keiner gemacht. Nasen gucken nach oben die Knie gehen andersrum. <lacht> Wieso das? Denn? Ja, damals. Äh, mit, im, keine Ahnung, irgendwann in, im Pleistozän hat sich das so entwickelt. Ja. Okay, äh, äh, passt. Passt, aber nicht Fantasy und nicht Mittelalter. Dediziert nicht Mittelalter. Oder dezidiert, muss ich nachschauen. Auf jeden Fall nicht Mittelalter. Äh, sondern eher sowas wie die 1920er. Weil Cthulhu, das ist einfach eine coole Zeit, um dort äh, zu spielen. Coole Zeit, fragwürdige Zeit, gefährliche Zeit auch, aber. Ähm, das ist goldene Zeitalter. Ja, ich. Ähm, mag einfach auch historische Fakten manchmal einzubauen. Und du guckst dir ja an, wie die Stadt damals war, ohne zu kompliziert zu werden. Aber einfach so, damals wurde das so und so gemacht. Es gab Prohibition zum Beispiel. Mhm. In der Kulturkampagne sind wir gerade von New York nach London. Und die haben alle festgestellt, hier kann man ja trinken. <lacht> das ist einfach so, warum ja. konnte man in Amerika eigentlich nicht trinken? Dafür, weißt? Darf ja. ich da, da, dafür darf ich meinen Revolver jetzt nicht mehr offen tragen. darfst du das immer noch. Ah, okay. Also nicht offen, aber du darfst ihn behalten. Ja. Aha. Wenn du einen Grund dafür hast. Egal. Und die 70er-Jahre-Kampagne war irgendwie fun. Also... Wir haben alles falsch gemacht, klar äh, in der DDR. Deswegen aber. historische Akkurazität ist mir überhaupt nicht wichtig, aber einfach in der einer Flair. anderen Zeit und ja. es fehlen die ganzen Conveniences der Jetztzeit, die äh, Geschichtenschreiben schwerer machen. Ja, Wie ja. Handys, Handys, Social Media. Eigentlich hauptsächlich Handys. Wikipedia. Ja, plus, also, was plus Social Media, alles was dazu gehört. Ja. Eigentlich kannst du kein Rollenspiel spielen in der Jetztzeit, wo komplett Social Media vorhanden ist, weil das eigentlich jedes Mysterium immer zerstört. Ja. Also Vampire zum Beispiel in der Jetztzeit ergibt einfach keinen Sinn. Die, die haben es ja Bend over backwards, damit es irgendwie Sinn ergibt, damit ja. niemand jemals einen Vampir bei irgendwas gefilmt hat. Es einfach
0: ja, wobei, ja. ja, es wird halt aber auch so gesagt, durch diese viele Social-Media-Präsenz gibt es auch viele Fakes und man kann okay. halt vieles dann als Fake Ja, ja, abgelten. aber es ist halt, halt einfach,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du das geheimhältst, ist einfach so gering. Ja. Während es in 2000 glaubwürdig ist, mit deinem Nokia machst du kein Handy Foto. Ja. Du erzählst halt Geschichten von Vampiren, wie jede, seit 1000 Jede Jahr. Überwachungskamera ja. hat nur 240p, ja, so wie heute. Ja, ja, das stimmt. Während Handys in 4K HDR filmen. Ja, das <lacht> aber auch so Sachen wie... Keine Ahnung, äh, ihr könnt jetzt einfach niemanden anrufen. Also wenn ich 2020 spiele, wieso nicht? Ja. Klar, du kannst sagen, Netz ist weg, aber das ist irgendwann auch mal alt. Weil ja, das Netz ja. ist einfach nicht dauernd weg. Ja, Und ja. in den 20er Jahren kannst du halt manchmal nicht sagen. Oh, die Polizei sollte letztens kommen, die braucht halt eine Stunde. Ja. So ja. Also, <lacht> wenn es überhaupt kommt. Genau, wenn es überhaupt kommt. Also es ist... Ähm das ist interessant manchmal in historischen Settings oder auch bei den Piraten. Ja. Das war ja nicht 100% historisch, Nein. aber es war historisch angehaucht. Ja. Also dieses, ja. ja, wir haben halt Segelschiffe und da gibt es jetzt halt keine Dampfschiffe. Ja. Und es gibt auch keine aber Telefone oder so. Ja, ja. Und das ist halt, das hat was, sich so ein bisschen in die Zeit reinzudenken. Das hilft so ein bisschen, in Setting zu kommen manchmal. Mhm. Deswegen passt. Ich würde auch gerne mal ein Rollenspiel im alten Rom spielen. Gibt ja hm. Vampire in Rom. Das hatten
0: wir ähm, doch auch bei unserem Is it a good RPG besprochen, ja. dass wir was in Rom spielen
1: wollen. Und Ägypten. Ägypten und Rom. Ja, das sind beides so Settings, wo man da wissen wir, da müsste man es halt hart einlesen. Oder? Ja tatsächlich. Ja. With, with a twist. Weil ja. die Ägypter leben in Rom und die Römer in Ägypten. Und die beide, beide haben hellisiert. Ja. Cäsar in Ägypten und Kleopatra in Rom. Ja. Und waren die nicht sowieso tausend Jahre auseinander? Äh, Asterix hat ich, ich gelernt? Gelernt? Nein. Ja. <lacht> Plus natürlich, dass wir die Knien und den Nasen. Oh, das ist klar. Deswegen kann Caesar Wasser für mehrere hundert Mann immer transportieren. Okay, ich habe mich verloren. Aber interessant, dass wir alle drei was anderes genäht haben. Wobei Future mag ich auch immer gern und Present funktioniert halt auch immer. Eigentlich geht alles. Eigentlich geht alles. Future macht halt, hat aber auch diesen Nachteil, wenn es zu viel Technologie gibt, ist immer schwierig. Ich hat doch jemand gesehen. Das geht doch nicht. Das ist doch alles kein Problem. Ja, also die Convenience der Technik macht oft Sachen schwierig. Ab. Und du musst oft Handwaven. Ja, der Hexi ist da rein. Na, jetzt geht's nicht. Warum? <lacht> Firewall ist zu groß. Tatsächlich ist das, das alles Star Trek-Problem. Ja. Ionensturm, ja. Interferenz, Energiewesen. Energieschild, ja. Wurmloch.
0: Wir haben, wenn wir jetzt auch. Äh in der Orwell-Folge gesehen und da hast du einfach gemerkt, okay, was der jetzt gerade sagt, ist Techno Bubble. Du wartest halt einfach nur auf seinen letzten Satz, der es dann halt besser erklärt einfach. Ja, und dann
1: versuch nicht drüber nachzudenken. Das ist bei Future Settings übrigens auch ein Problem. Wir haben das bei Star Trek auch ein bisschen, da gibt es quasi Bubble auch mehr oder weniger als Skill. Weil das Problem ist, in solchen Future-Geschichten kann die Figur das manchmal nur lösen, weil sie halt dieses nicht echte Wissen hat. Und, also, ja. ihr werdet aufgehalten ja. durch ein, ja, eine stürmen. kratritionen -Strahlung. Ja, aber ich weiß, wenn wir unseren Plasma-Injektor überladen... Ja, Wesley ja, ist, ist okay. Das, als Maus das kann halt, ja, aber das kann, da kann der Spieler ja gar nicht drauf draufkommen. Ja. Weil das existiert ja einfach nicht als Wissen. Ja. ja. Und äh, deswegen ist Technobubble nochmal so ein Future-Problem irgendwie. Also, du kannst, du kannst als Spieler da sagen, ich löse das irgendwie und dann Technobubble. Das ist das Kräuterkunde, der Vergangenheit. Ja. <lacht> er ist krank. Ich sammle Kräuter. Wop okay. core Knowledge. Ja. Er braucht ein Silberkraut, ansonsten okay. stirbt er. Wir waren bei der Zeit, wir hatten When is your favorite uh, game set und äh, wir haben where is your favorite place to play? Ah. Okay, die wir haben das auch schon halb abgehackt alles, ja. Ist das so? Also ja, warte, ja. where nicht jetzt? Nicht der so Ort, nicht wo die Leute sitzen. Ja, ja. Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Frage so gemeint ist. Nein. Also, oder? So Warum nicht? Okay, wo ich willst du spielen? Die, ich weiß nicht. Alles <lacht> <am Tisch. lacht> Tatsächlich, kurz cool, cool, zu reden? Ja. wir hatten Zeiten, da haben wir auf einer Couch gespielt. Ja, da
0: nicht. nicht Nein, auf keinen war Fall, kein Film nicht wird. auf einer
1: Couch. Ja. Die Leute schlafen einfach ein. Ja,
0: vor allem, wenn es halt noch
1: fettiges Essen vorher gab. Ja, die Leute schlafen äh, noch ein, wenn sie den Soup spielen. <lacht> <lacht> Oder vorher. Ja, passiert. Auf jeden Fall, an der, auf der Couch zu spielen, hat den Nachteil, also wir machen, beantworten die Frage jetzt absichtlich falsch, aber ja. wenn ich uns jetzt hier anschaue, wir haben einen Tisch, der ist irgendwie 2 Meter auf 1,20 Meter. 20. Die Stühle sind kleiner. Ja. Das heißt... Der Fokus architektonisch ist schon <lacht> auf dem Tisch. Wenn du aber eine Couch hast mit einem Couchtisch wie im Wohnzimmer, ja. dann ist der Fokus auf der Couch. Dann ist auch erstmal die einstaller Füße auf dem ja. Tisch. Auf dem Tisch ist wegen Füßen kein Platz mehr. Und ist eh schon kaum Platz für die Charakterblätter. Also da, wo ihr den Fokus aufsetzt von der Raumverteilung, das wird passieren. Und wenn ja, ihr Couch ja. hinstellt, werden die Leute dann lümmeln. Ja. ja. Aufrecht ist... Wir haben auch viel zu bequeme Stühle mittlerweile. Wir hatten früher ja, unbequem. Wir die sollten, haben dich wachgehalten. Wir sollten so äh, Sitzbälle holen. Ja, <lacht> ja. Das ist wie so ein start -up.
0: Jeder kriegt einen Sitzball, damit er wach bleibt. Mein Laufband, mein Sitzball. <lacht> ja, genau. Stetisch
1: und jeder auf dem Laufband. Ja. Wer ist, wer, wer, was seid ihr? Wir gehen viermal die Woche trainieren. Was macht ihr? Wir spielen D&D. <lacht> und du hast auch rechts und links Handeln. Es ist die Chat-Art äh, Rollspiel zu ja. spielen. Wirklich. Hier ist ja. mein 12-Pack. Ja, und auf Con nicht und so, also... Okay, ja. nee, aber was wäre denn in Game Was ist der liebste Ort? Ich glaube, unser liebster Ort ist immer Städte. L.A. So genau wollte ich gar nicht werden, aber ich in ja, die Frage ja, Städte. So Stadt, Land, Fluss, weißt du? Wir ja, haben, Reiseabenteuer spielen wir echt ungern. Wir haben, wir haben auch schon festgestellt, das ist einfach ein Fantasy-Problem auch für uns, weil Fantasy nie so geklappt hat. Das, das dieses Rumreisen hat uns irgendwie nie so gefallen. Nee, ich merke es ja. auch weil bei D&D, du hast, kein, weil weil hast den keinen Weil wir Fokus, Fokus nie auf die Reise legen wollten. Das will niemand. Ja. Das will auch das also Spiel doch, nicht. Wenn du es willst, dann tu es, aber das war halt nie unser. Das will doch das Spiel aber auch nicht, oder? Also wir, sind ja, wir reisen aber bei dir und dir auch gerade relativ viel mm, und ja. ich, eigentlich ist, ist uns die Reise echt egal. Die Reise ist auch wie im echten Leben eine Inconvenience. Deswegen ja. war es auch gut, also wie dieses,
0: Ja, das Tele Teleportieren halt auf diesen anderen Kontinent war so vom Abenteuer Stimmt. vorgesehen, weil einfach die wussten, dass das ist, yeah. Reisen ist
1: blöd, weil du willst nicht äh, auf Dauer auf eine Zufallstabelle würfeln, was jetzt passiert unterwegs. Wie ein Schuld? Wie ein Schuld, ja. Da, wobei, da war es die Inconvenience ja quasi das Ziel der Sache und dadurch wurde es dann interessant. Aber da ist auch nicht die Reise per se interessant, sondern die Sachen, die man unterwegs findet. Ja. Und das sind ja wiederum Orte. Genau. the Way Piraten sind wir ja auch, wir sind zwar Schiff gefahren, aber, das aber war eigentlich als, spielt man auf den Inseln. Ja, es war ja auch, auf, auf dem Schiff ist ja auch selten was wirklich Interessantes passiert. Außer einer will das Deck nicht schrum. Ja. Und
0: auch, äh, was ich das Gefühl habe, dass wir so eher in elitären Kreisen unterwegs sind als in Slums What? oder in äh, so niederständigen Lass mich nachdenken.
1: Ich finde, bei den Kulten nicht so Ja, schon. Da war auch da steht aber auch die reiche, ein die ein reiche. Hotel. Ein Hotel, ja, das war ein Elite-Hotel.
0: Also wir kümmern uns nicht so gerne um Geld. Wir haben es einfach gerne. Ja, und das das stimmt. führt auch zu, dadurch, dass wir, wir sind ja auch äh, Exorbitant gut
1: gereist und halt immer das mit, Appirat, stimmt, das ja, stimmt, mit dem Admiral. Ja. Ich überlege gerade, ob das ein Faktor ist, aber es ist halt auch so, wenn du Geld zu dem Problem machst und willst es zählen, im ja. Rollenspiel. Es nervt einfach nur. Genau, du hast dann eigentlich einen Arbeitssimulator. Also ja. du musst dich, ja. dann, dann hast du, das gibt glaube ich eine schwer eine gute Geschichte. Also ich, wenn du unabhängig, wenn du Geld einfach nicht tracken musst, kannst du die Geschichte erleben. Wenn du jetzt aber deshalb arbeiten musst oder Geld zählen, das kann auch gute Geschichten schreiben, glaube ich. Aber im Rollenspiel wird es pain. Das ist
0: wieder diese Day-to-Day, -Day. ich will meine normalen Sachen ja. nicht machen. Ich will ja auch so als Vampir nicht halt immer meinen mein Fieden auswirfen oder halt
1: spielen ja, wollen, weil es einfach Wenn du jedes Mal, sich. wenn du anfängst Geld zu zählen, kannst du doch halt auch anfangen Kugeln zu zählen. Dann überlegst du halt, ah, ich schieße heute nur dreimal. Ja, weil die kostet ja. ja auch Geld. Ja, aber das ist halt eigentlich nicht, was du willst. Ja, du hast dann quasi so einen Lebenssimulator. Ja, wir spielen halt gerne ein bisschen mehr cinematisch und da wird halt nicht Kugeln gezählt. Ja, wir zählen ungefähr. Da wird dann höchstens gerufen, I'm out! Und dann wirft er seine Waffe und stürmt hin. Ich überlege gerade, ob es ein Rollenspiel gibt, das Leute so anlegt, dass die quasi auch arm sind. Aber das Problem ist, dann hast du halt auch quasi arme Charaktereprobleme wie... Gangs und äh, äh, du wirst aus deiner Wohnung vertrieben, aber was in einem Abenteuer wiederum egal ist, weil er eh rumreist. Cthulhu bei Gaslicht gab es doch auch die du Möglichkeit, kannst, die niedere Klasse zu spielen. Ja, aber da warst du so eingeschränkt, du kommst ja nirgends mehr hin. Es gibt auch bei Shadowrun-Regeln, oder Regeln wahrscheinlich ein Zweiseiter für so Gang-Level-Charakter. Ähm, Neomancer. Bei Neomancer konntest du Destitute sein. Ja. Und weil du schlechtes Essen hattest, hast du weniger Erd gehabt ja, und dein, ja. weil du in einem, in einem Kadon geschlafen hast ja. und stattdessen dein Geld für riesige Waffen ausgegeben hast. Ja, ja, aber
0: trotzdem war bisher in den Abenteuern dann doch eher auf die High Society. Bist du ja egal ist ja ein gegangen. Job? Auch ja.
1: Leute, die arm sind, können ja in der High Society arbeiten und das haben die Operator ja gemacht. Ja. Wobei Was? wir haben, wir haben auch nicht mehr als der Aber wenn du Destitut warst, ist dort irgendwie hm. manchmal auch aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber wir haben es irgendwie festgelegt. Ja, ja, du hast irgendwie einen Abzug bekommen. Für, aber niemand hat Destitut gewählt, weil die meisten wollten sich nicht darum kümmern. Ja, genau. Und du wusstest einfach, Es ist einfach auch kein gutes Leben. Halten wir das mal in unserer To-Do-Liste. Ja. Mal eine Kampagne zu spielen. Da, Wolltest du kombinieren? Arme Leute in Ägypten und dann peitschen nee. euch. Für sowas, für sowas ist immer gut dieses äh, Mad Max-Style. Ah. Wenn du so ein Ressort-Apokalypsen-Problem hast. Das sind doch aber alle arm, weil keiner Geld hat. Außer da durch der Dorf Ja, du hast immer eine Zweiklassengesellschaft. Okay. Ja, schon denke, klar, aber ich finde, in so einer Apokalypse ist es irgendwie auch wieder nicht so greifbar. Ja, du hast halt kein Geld. Ja, wer hat denn überhaupt hier was? Ja, ja Immortal Joe hat viel Wasser. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, ob es irgendwo. Nee. Bei Star Trek zum Beispiel hat auch einfach keiner Geld. Ich will nicht lügen. Wobei wir interessanterweise oft trotzdem Charaktere aus schwächeren Klassen sind, die in oberen Zirkeln kursieren. Ja, obere Zirkel haben halt die Vorteil, dass du mehr machen kannst. Ja. Du hast mehr halt Mehrheit. Das hast du halt eh ein
0: Scheißleben, dann willst ja, du es nicht gibt, im es gibt, andere, es
1: gibt andere Sachen außer Syphilis und. Um, <lacht> <lacht> Was? Etwa Zwieback? <lacht> ich höre davon. Ähm, okay. How long do your games last? Ha.
0: Also die Session oder die Kampagne?
1: How long do your games last?
0: <lacht> sorry, sorry. <lacht> Am Abend nicht mehr als drei Stunden. Und die Kampagne nicht mehr als 14, 15 Abende.
1: Weiter. Ich suche nur das Zitat aus dem Paranoia-Regelbuch.
0: Achso, ja. In der Regel. Du kannst ja. es doch auch mittlerweile Nein. aus dem Herzen sprechen. Kann ich. Ja.
1: ja. Wir haben uns ganz gut auf diese <lacht> Staffellänge angeschossen, irgendwie.
0: Ja. Also, so dieses, ähm, haben wir das schon aufgenommen? Äh, diese 40-Jahre-Kampagne von DD &D, das... Ähm da haben wir schon aufgenommen,
1: ja. Okay, ähm, wäre nicht meins. Nee, da passiert doch nur noch Bullshit. Ja. Also, wenn du mit 40 Jahren mit den gleichen Charakteren spielst. Ich möchte also so Paranoia-Rollenspieler, die Namen übrigens, es spielen Heinrich. Mario, Günther und Dagmar. <lacht> Dagi! Ist halt schon ein bisschen älter, das Buch. Ja. Okay, ich finde es nicht mehr. Aber da steht <lacht> drin: so, niemand hält mehr als drei Stunden Spaß aus. Das ist einfach eine gute Zeit. Das ja. habe ich damals gelesen. Und ich finde, äh, man hat ja auch, man trifft sich, man äh, fängt ja auch nicht sofort an, dann hat man noch einen kleinen Break. Mhm. Und wenn man halt drüber nachdenkt, dass ein Film mit drei Stunden auch schon wahnsinnig anstrengend ist. Ja, ja. ja. Und ein Rollenspiel ist nicht weniger anstrengend, sogar eigentlich mehr, weil eigentlich du ja, du, du schaffst ja auch mit Dinge.
0: Ja, wobei wir machen immer, äh, bei uns müssen wir uns immer die, die Pausen reinzwingen fast, weil, ähm, weil wir sonst immer äh, auch durchspielen aber ich finde wenn wir mal wenn wir festere Zeiten festere Pausen hätten das hilft dann schon dem einen oder anderen feste Pausen feste Pausen ja, jetzt, nie, jetzt nicht so weil ich wenn einer auf, auf die Liste geht Punkt. genau ja irgendwie so dass man <lacht> kurze Pause macht weil wir hatten es jetzt auch ähm, We walk. Von, äh, von der Orville, äh, die neue Staffel, da geht halt eine Folge 87 Minuten. Weißt du, wer Werbung für die Orville macht? <lacht> ja, natürlich. Das ist das halt. Und es gibt ja aber auch die Star Trek-Folgen, die Doppelfolgen, die halt dann zweimal 45 Minuten ja. gehen und du willst einfach so einen Break zwischendurch haben. Du willst einfach mal kurz abschalten und kurz äh, durchatmen.
1: Mhm. Ja.
0: Meiner Meinung nach.
1: Deswegen macht es auch in Actionfilmen oder so, es macht immer Sinn, wenn man kurz was anderes ich passiert. Gefunden. Ich hab's gefunden. Ich zitiere gerade. 90 kurz. Minuten Ballerei ist halt einfach auch nichts ah. Ja. Dauer einer Spielrunde. Wir haben tatsächlich von Spielrunden gehört, die 10 bis 12 Stunden gedauert haben sollen. Bah! Allein die Vorstellung von solch <lacht> ausdauernder Fröhlichkeit wirft uns um. Aber bitte, wenn Sie das durchhalten können, Glückwunsch. Wir empfehlen Ihnen jedenfalls Sessions von etwa 2 bis 3 Stunden für die üblichen, unmöglich zu erfüllenden Einsätze. Okay, rasanter spannender Ablauf, bla 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 bla. Äh, aber hier steht auch, muss bei diesem hochgradig anstrengenden Rollenspiel einfach zu geistiger Erschlaffung und zu Langeweile führen. Wenn man zum Beispiel länger als 4 oder 5 Spielstunden äh, spielt. Also 4-5 oder fünf ist hier die harte Grenze, 2-3 bis drei ist die Empfehlung. Deswegen finde ich 3-4 Stunden ganz gut.
0: Genau. Du kannst als Spielleiter 3 Stunden besser planen als Ja, ja. Äh, Wollte vier ich gerade sagen. Ja,
1: dem wie du spielst vor allem auch Genau. Ja. Also ich, ich finde zum Beispiel so, Leute, die so lang spielen, so 10 Stunden, ohne der Sache zu nahe zu sehen, die spielen tendenziell D&D &D mit 6 Leuten. Und da plane ich dir das auch. muss gar nichts, du Machst zwei Kämpfe, Ende. Ja, ist einfach so. also, das, ja, wenn du halt von Spiel hast, das sehr kampflastig ja. ist, dann ist auch viel leichter zu planen. Da schmeißt du die Battle Map hin. Das ist auch Entlastung für alle Beteiligten erstmal. Ja. Und ist ja wie eine Pause eigentlich. Ja. Also, also Du hast jetzt erstmal zwei Stunden Kampf. Okay, cool.
0: Ja, und ich bin erstmal in den nächsten zehn Minuten eh nicht dran. Dann kann ja. ich auch auf Toilette gehen. Genau,
1: ja, richtig. Also ich finde tatsächlich, das hat schon so einen Fuck. Wenn du aber so Spiele spielst wie wir, wo die Kämpfe schnell und brutal sind vielleicht oder kaum vorkommen, dann musst du halt immer aufpassen. Also das Maximum finde ich ist diese Rollenspiel-Superheldensache. Äh, wo du ständig neue Figuren eingeführt bekommst yeah. und weißt gerade nicht, wer du bist. Also jeder hm. improvisiert ständig. Und das ist halt wie Improv. Das ist Improv. Improv, Das ist tatsächlich ja. anstrengend. Da haben wir letztes Mal auch nur zweieinhalb Stunden, glaube ich, gespielt. Aus Gründen. Weil wir hatten. Das, das ist wie mit Jared Leto zu arbeiten. Der kam einfach später als Set Hat sich ein bisschen. Hat, hat sich halbärschig entschuldigt, erstmal was gegessen. Auf jeden Fall ist das anstrengender, als wenn du. war einmal zu spät in 10 Jahren. It's
0: okay, Mr. Leto, it's okay.
1: It's okay, Sie sind jetzt da. Du leid. Nein, nicht Time. <lacht> Mobb gleich über dich. Um darauf zurückzukommen, zwei bis drei Stunden, vor allem wenn man unter der Woche spielt, kann man ja schlecht sechs Stunden spielen. weil Wie willst du das machen, von, von 18 bis 24 Uhr oder was ähm. Also ich finde es äh, gut. Am Wochenende kann man es mal machen, aber auch das ist oft schon irgendwie ein hessel Ja. Nächste Frage. Who is your current character? <lacht> Fang mal Kevin an. Such dir halt einen aus. Du hast halt mehrere.
0: Äh, uh, ja. Ach so, Matt. <lacht> nein, 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 das ist ja frech. <lacht> <lacht> also mein, mein SCP-Charakter ist uh, Umatsu, der ein Toaster ist. <lacht> das ist absolut richtig. Mehr lass, will ich nicht sagen. Mehr aufschauen. kannst du auch
1: nicht sagen. Nein. Bitte? Äh, was spielen wir? Ah ja, super. Ich, äh, mein aktueller Charakter ist Nizoni, die ein... Wenn die <lacht> Und nein, wir spielen nicht äh, Werwolf. Äh, ja. Point taken. Das sagt irgendwie alles, aber du nichts aus jetzt, aber was soll's? Ja, ich bin Eonia und ich mache die Welt besser. <lacht> ja. Kalender, pro Tag ein Kalenderspruch und äh, als Asima ist natürlich meine ungebremste Positivität ein großes Problem. Für deine Gruppe. <lacht> I have <lacht> no <lacht> idea what he's talking about. Aber es ist einfach schön, wenn man äh, einfach wahnsinnig optimistisch ist und in allem immer das Positive sieht. Ja. Wenn mich NPCs fragen, ob sie irgendwas haben wollen, gebe ich sie ihnen immer. Sagt auch immer die Wahrheit, wenn sie gefragt wird. Richtig, ich lüge nicht. Ah. Christoph versucht es aufzuhalten, aber. Nee. Nicht so einfach. <lacht> <lacht> Deswegen. Und äh, ich sehe eine große Zukunft mit äh, Dendel. Den, Der Mod. Der ja. Dem Gnom. Der hat sich in nicht verschossen, ja. Ist ein Gnome oder ein Kobold? Ist ein Ko
0: Nee, ist ein ist nicht Goblin. Gleich.
1: Ein Goblin. Er ist Safran gelb und hat wunderschöne lange Ohren. Wie alle Goblins. <lacht> Und wie Quark, ich muss nur seine Ohren reiben, das ist sehr apathie. Okay. Das sind viele Charakterfragen noch. Ich nehme noch eine Frage, die vielleicht interessant ist, die allgemeiner ist. Oh, das ist eine gute Frage eigentlich. What would be your perfect game? Boah. <lacht> das ist halt schwer abhängig von Setting, Regeln. Ich finde auch, das ist eine schwachsinnige Frage. Das wie, was ja. ist der perfekte Film, Musiktrack, Film, ja. Buch, was ich halt worauf ich gerade Bock habe? Ja. Ne? Ich finde also ein
0: perfektes Game wäre vielleicht so ein bei Vampire ein Elysiumsabend oder ein Elysiumabend, wo die ganze Zeit davon ausgegangen wird, okay, gleich wird gekämpft, die Luft zum zerschneiden der
1: Typ mit der Waffe reinkommt.
0: Genau, aber, aber dann irgendwie mit Diplomatie und ein bisschen Glück wird das alles halt abgewendet und das, der Abend geht nicht in Flammen
1: auf. Langweilig. Also, es wäre quasi aber der perfekte, perfekte Improv-Abend. Nein, der perfekte Spielabend quasi. Also nicht das ja. Spiel an sich, nicht Ach das so.
0: System. Wurde danach gefragt, ich verstehe die Frage ja. nicht.
1: Bin, du hast eher verstanden, das Spielsystem, glaube ich, oder? Ja, auch, aber <lacht> es ist halt. Die <lacht> Fragen sind ja völlig zweideutig, die kann ja niemand ordentlich beantworten. Also, es ist gut, ja. Der perfekte Spielabend, äh, wenn man es mit Spielabend macht, dann ist der perfekte Spielabend, wenn alle die Zeit vergessen und man spielt zu lang. Ja. Weil man zu drin ist. Und oh, das muss noch gelöst werden. Sehe ich natürlich Fehler auf Seiten der Spielleitung, weil nicht gut geplant. Ja. <lacht> Aber wenn man, wenn man irgendwas unbedingt noch beenden will.
0: Aber weil die Leute es wollen und
1: nicht ja. einfach nur,
0: weil man einen guten Aus oder äh, nee, Ausstiegspunkt alle wollen jetzt wissen, haben will. Ja, genau. Weil ja. höre
1: ich am liebsten auf. Oh ja, das... Erpegeus äh, Interruptus. Ja, aber ist fünf, es okay, ist. Ist. Nee, aber es ist wirklich gut, weil wenn du sagst, ja, ja. Ähm, letztes Mal bei Cthulhu ist jemand verschwunden in einer anderen Dimension. Übrigens, Fun Fact, dasselbe wie das also Schlangenmenschen, die machen das einfach gern.
0: Ja, also da haben sie das Bild zu lange angeschaut. Und
1: dann, ja, okay, dann machen wir jetzt das und das, und du machst das und das, und ich sag so, ja, das machen wir alles nächste Woche, oder nein! Ja. <lacht> das ist einfach ein guter Cliffhanger, deswegen ist das, stimmt es nicht, was ich gesagt habe. <lacht> Wahnsinn. Damit können wir eigentlich aufhören. <lacht> Damit können wir aufhören. Wie alles, was wir sagen. Ja. Ähm, widersprechen wir uns am Ende widersprechen selbst. Widersprechen wir uns komplett selbst und. Äh, ja, alle abonnieren uns halt auf Patreon, ne? Ja, gib uns Geld. Weil mit mehr Geld können wir. Was können wir mit mehr Geld können wir die richtige Version hören. Ja, noch die richtige Version, ich beantworte so. die beantworte die Fragen nämlich ordentlich. Ja. Acht Stunden lang. Mit Patreon Pat ab 24 Euro, das, den Tier gibt halt noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, wir haben diese Frage halbherzig nicht. beantwortet. Willkommen beim ASMR-Podcast. Wir haben diesen Rollenspiel-Podcast halbherzig aufgenommen, und <lacht> halbherzig geschnitten und veröffentlicht. Kevin, kannst du uns halbherzig ausbringen? Hä? In der soften ich, Stimme?
0: Können wir nicht noch eine Frage beantworten? Oh, ich finde, wir, ich find, wir haben so viel Spaß, wir können okay. noch eine okay. Frage das, heißt, das macht
1: jetzt das Ganze zu einem perfekten Podcast. <lacht> ja. Okay, das ist eine gute Frage und ich kenne die Antwort von Kevin. Who would you D. like uh, to game master for you? <lacht> ich muss mir <mal> überlegen. Wenn <lacht> ich...
0: Jason Carl. Matt Mercer.
1: <lacht> ja, Matt Mercer finde ich auch gut. Äh, ich Oder der auch...
0: Vampire-Dude. Jason Carl, ja, das ist der.
1: Nein, und ich bleibe bei meiner ersten Wahl. Christian Bale. Wenn du Christian Bale Ach, sagst. ich glaube,
0: glaub, Christian Bale schlägt
1: dich, wenn du was das Weiches das <lacht> ja <lacht> Are you dumb? Ja. <lacht> Entschuldigung, Mr. <Ooster> bale <lacht> We are want to have fun here. Ich bleibe bei meiner Unsprungs Antwort, äh, Jared Liefer Oder Donald Trump. Ich ich nee. find, Christian äh, Bale würde sich aber reinhängen. Das ist halt auch so eine Celebrity-Frage, wo ich denke, es gibt bestimmt auch einen No-Name-Spieler da draußen, der genauso gut ist. Ja, aber, aber den kennen wir nicht. Ja, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Ihr da draußen, ihr werdet. Uwe, Uwe, Uwe. <lacht> Um und nach der obligatorischen Dusche. <lacht> Nein, aber, ta
0: ja, aber äh, tatsächlich so, die Jason Carl und Matt Mercer, die haben dann, glaube ich, auch ein Händchen dafür, halt sich auf dich irgendwie einzustellen, dich anzupassen. Und die wollen ja nicht sein, dein, sein Spiel aufzwingen.
1: Also ja. die wollen halt, dass du Spaß hast. Sagen und das einfach, finde ich ist auch wichtig. Sagen wir doch einfach, so eine Person, auch No Name. Ja. Diplomatisch gesagt. Ja, ist ein bisschen wie über Filmstars zu reden und wo es vielleicht gute Theaterschauspieler, Ja, ich weiß, was du denkst. Oder Pamela Anderson, Bam, out! <lacht> David Hasselhoff, einfach so. Ich will ihn mal sehen. Okay, eine Frage machen wir noch. weil ja, die, du war, die war zu einfach und zu dumm. Also deine Antwort ist wirklich Christian Bale. Ich würde es sehen. Wenn du ihm sagst, pass auf, du jetzt sechs Monate Prep. Ja. Und dann denkt er wahrscheinlich beim Research, er muss aussehen wie der Comicbook-Guy von den Simpsons. Ja, 100 also Kilo zu. <lacht> Oder er guckt einfach alle Matt Mercer Videos. Und ich habe einfach die ultimative Matt Mercer Experience von Christian Bale. Okay, alright. <lacht> um, Achtung, das ist eine Frage, die the deep. Why did you start RPGing? Warum hast du mit dem Rollenspiel angefangen? Das ist bei mir Was so stimmt passiert. mit dir nicht? Was war dein Problem? Warum bist du nicht wie alle anderen Kinder, Kevin? Warum kannst du nicht einfach Fußball spielen? Weil, also es deep hat, Thoughts with the Deep. Es hat, es hat mich einfach gerufen. The Call, der, was, der Call of Cthulhu? Ja. <lacht> Nein
0: naja, halt so D&D, &D, einfach das, das gleichzeitig spielen, aber auch ein bisschen Schauspieler, eine ja. andere Rolle reingehen, das hat mich fasziniert ja, und das lässt gemobbt. mich seitdem auch nicht mehr los.
1: Okay. Bei mir ist es auch irgendwie zufällig passiert, glaube ich, ich habe in der, davor, glaube ich schon, habe ich irgendwie in der Bücherei, habe ich halt so, ich glaube, ich habe mal den Hellringer ausziehen und dann habe ich halt diese, diese Hohlbein-Jugend-Fantasy-Bücher irgendwie gefühlt alle gelesen gehabt. Das war schon so ein bisschen die Richtung. Ich hab's, gell? Ja. Und dann bin ich da irgendwie über, ich kann das nicht mehr sagen, wie, wie ja, der Ringe, White Dwarf oder so, da auch irgendwie so ein bisschen reingestolpert und, und, und Wunderwelten. Ja. Also hat es sich auch einfach quasi in Anführungszeichen spontan so ergeben. Ich habe es dann nicht nachgesucht oder so, aber irgendwie bin ich da hängen geblieben. Du kannst ja auch nicht mal, weil ich überlege gerade, das ist eigentlich so ein absurder Vorgang. Auf, ja. Ich finde so eine Starterbox DSA. Jetzt steht da drauf, drei bis fünf Leute. Und ich denke, ich bin nicht drei bis fünf Leute. Okay, ja. Challenge accepted. Und wo ist denn da das Brett bei diesem Spiel? Ja, genau, und dann liest du dir das so durch. Und ich glaube, ich habe aber auch damals mega fasziniert von Mittelaltermärkten und so. Wie jedes Kind halt. Ja. Holzschwerter, Ritterkämpfe und so. Und du kannst das quasi selbst machen. Ja, und ja. da wir damals waren die Videospiele auch einfach, glaube ich, noch nicht so weit. Das hat sicher geholfen. In ja. den 80ern mhm. noch mehr bei D&D. Du konntest quasi ja nur D&D spielen. Und die ersten Videospiele kamen ja auch aus der Intention von D&D-Spielern oft. Die sagten, hey Statt D&D-Runde kann ich doch auch am Computer D&D spielen. Jo. Das war ja oft so eine Grundmotivation. Weil ich keine anderen Leute genau. Wir sind ja. ja erst heute erst bei diesem Schauspielaspekt. Also ja. Ja, ja. Ähm, dass, der, dass das irgendwie reinkommt. Aber damals war halt so, ich will Abenteuer in einer geilen, verrückten Fantasy-Welt erleben. Und es kann nichts anderes, oder? Konnte 1995, hast du das nicht bekommen. Also das ging nicht so. Stand schon. Mit auf. mehreren Leuten. Ja, aber das war schon hm. alles scheiße. Yeah. Stattdessen sich hinzusetzen und äh, ja, ja. auf der Straße nach Gareth zu laufen. Ich fand, Instagram weiß nicht, wie das funktioniert hat. Da waren da so, drei, so 5, 13 gerissen. Ja, lauft auf der Straße nach Gareth. Cool. Und nu, Ja, komm Org. Okay. Sechs Stunden später, Waffenvergleich mal berechnen, los <lacht> Vielleicht auch musst du eine Affinität für Brettspiele haben. Oder für Fanwissers. Ich habe auch, so, hab auch diese MW-Spiele ja, ja. alle gemocht. Ja. Äh, wie heißt es? Hero Quest. Ja, ja. Ah, Hero Star Quest war Quest. schon auch irgendwo mal irgendwann dabei, ja. Hero, ja. Ja, ja. Hero Quest, genau, aber mehr Freiheiten als bei Hero Quest. Ja. Ich glaub, aber das, Hero Quest ist ein gutes so, Hero Quest steht. steht hinter dir. Hero Schwarze Auge. Wir lesen mal vor, was hier so steht. <lacht> oh, ohne jetzt die genauen Regeln zu kennen, Hero Quest ist bestimmt ein guter DD-Starter. Weil es wahrscheinlich relativ einfach ist. Vermutlich. Tatsächlich hast du, hast du auch. Du kannst mit den Hero Quest Figuren DD so spielen. Wenn du kein DD &D hattest. Genau. ja. Und dann kannst du sagen: hey, Le tu nochmal das Brett weg. Und dann kannst du ja Space -Hike, oh. und dann kannst du erstmal 40k spielen für günstig. Ja, Na, gucken wir mal, was passiert. Also, das ist eine mhm. schwere Frage. Keine Ahnung. Ich glaube ich glaub schon, dass wenn Rollenspiele heute entstehen würden, es gäbe sie vorher nicht, würde jeder sagen, äh, spielt spiel einfach ein Computerspiel. Ja. Yeah. Mhm. Also, du brauchst der Incentive so eine, ist nicht so groß. Du brauchst dann. so eine Affinität wirklich so ein bisschen für, für Fantasy oder Science-Fiction oder was auch immer und, und ein bisschen Schauspielern mhm. und ein bisschen Lesen, glaube ich, hat, hilft natürlich auch. Damals hast du also den musst ganzen Scheiß halt auch gelesen. auch lesen, mhm. ja, ja. Also was wir damit eigentlich sagen wollen, wir sind alle relativ intelligent und elitär. <lacht> wir sind auf keinen wir, Fall blasse, ja. dünne, dünne Typen gewesen, sondern intelligent und elitär. Ja, und wir verstehen Rick und Morty. <lacht> genau, richtig. Und ging das zu euch? Ihr lacht ja. einfach nur, die anderen lachen. Ja, genau. Wo der Love-Track ist bei Big Bang. <lacht> ja, boost nothing. <lacht> ihr könnt äh, Teil dieser elitären Gruppe sein, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Ich mein, ist so <lacht> ja, Prinzip, je mehr Geld, umso elitär das, das ist im Prinzip euch, eine Exzellenzinitiative. Wir ja. schreiben
0: unser Tier um, so Tier 2, du bist jetzt Teil einer elitären Gruppe.
1: <lacht> <lacht> 50 Euro. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja? Unsere Sekte. Sekte möchte ich mit uns nicht nennen. Ah, Kult. Wie, wie, heißt, wie heißt denn Mensa? Was ist denn Mensa? So sind wir. Wir sind ein wir, wir ja, Bietschleck. Das sind diese sehr klugen Leute. Die, dieser Club, wo du nur reinkommst mit dem IQ über 180 oder so.
0: Ja. Hast ja, das von denen noch nie gehört? Das <lacht> sagt.
1: Wirft ein bisschen Schatten auf unsere Argumentation. Ja. <lacht> die sind unter <Untersammlung>. seinem <lacht> Ja, richtig. Die tun nur elitär. Ja, ja. Ist das so ein Bauernjargon, den ich nicht verstehe? <lacht> das ist ein kind of poor person-joke, I'm too rich and intelligent to understand. Ja, also, wir versuchen wie immer mit Humor aus der Situation rauszukommen. Ja. Tschüss. Wie, wie es ein guter <lacht> Stammtisch-Podcast äh, Ja, Moment. Darüber müssen wir mal reden. Wir haben, was war unsere Unterzeile? Könnte könnt gut sein? Eigentlich. Äh, warte, äh, ist, ist eigentlich ich hab's, eigentlich hab's aufgeschrieben. Warte, ja. ich hab's eigentlich Zeit. ein guter Podcast. Eigentlich, ja. eigentlich ein guter X.
0: Genau, wir haben wohl könnte nämlich, ein guter, nee, eigentlich.
1: eigentlich ein könnte guter, vielleicht ein guter Podcast sein. Ja. Ich nehme an, dass er, dass er es einfach nicht verstanden hat. Ja. Eigentlich ein guter Podcast. Oder? <lacht> nicht, nicht. Achtung. Wenn wir fertig sind, kann ich es nur sagen, ähm, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr einfach auch ausschalten. <lacht> Stimmt, das ist wirklich ja. ein Lifehack. Das gilt für alles. Das wenn etwas was stört, kann man ja ausschalten. Das bringt das Blut einfach weniger in Wallung, wenn man Dinge einfach ausschaltet. Das war Andi. Kevin. Andreas. Und wir waren der Rundspiel.